0: Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute unternehmen wir wieder einmal eine Reise, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine Reise an einen Ort, der, das kann man glaube ich so sagen, relativ weit von uns entfernt ist. Und eine Reise zu Menschen, die, auch das kann man vermutlich so sagen, doch ganz schön anders leben als wir. Es geht in den Regenwald, genauer in das nordwestliche Amazonasgebiet, zu den Huhu Teni. Dort war nämlich unser Gast und er hat uns Geschichten mitgebracht, die er heute mit uns teilen wird. Herzlich willkommen im achten Tag, Thomas Fischermann. Hallo. Herr Fischermann, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Gerne. Ich äh, bin Redakteur bei der ZEIT. Ich war recht lange, von 2012 äh, bis äh, fünf Jahre später, Korrespondent der Zeit in Südamerika. Ich habe dort sehr viele Reisen unternommen äh, und bin irgendwann im Amazonas hängen geblieben. Ich reise bis heute ganz viel nach Brasilien und verbringe sehr viel Zeit im Amazonasgebiet, weil mich dort die Geschichten am meisten faszinieren.
0: Und ich habe eben schon sehr vollmundig angekündigt, dass Sie diese Geschichten oder einen Teil davon zumindest mit uns teilen wollen. Aus diesem Grenzgebiet eben zwischen Kolumbien und Brasilien, was, Herr Fischermann, haben Sie dort eigentlich erlebt?
1: Ich habe dort eine alte Kultur, eine sehr, sehr alte Kultur kennengelernt, der Huhutene, die eine Schamanenkultur ist. Und das stellen wir uns dann natürlich gleich vor mit äh, alten äh, Männern, manchmal alten Frauen, die äh, esoterische Dinge tun und mit den Göttern reisen und Drogen nehmen und äh, äh, seltene Krankheiten heilen und sich gegenseitig bekriegen. Und... Äh, dann habe ich festgestellt, genau das machen die dort auch.
0: Ich wollte gerade sagen, also das stimmt. <lacht> genau. Wie lange waren Sie da?
1: Ich war immer wieder da. Ich bin mhm. über vier Jahre hinweg, viereinhalb Jahre hinweg immer wieder in das Gebiet gereist. Äh, mal zwei Monate lang, mal nur drei Wochen lang und ähm, habe dort immer weiter vertieft, was ich herausfinden wollte.
0: Und wie viele Menschen zählt dieser Stamm der Huhuteni?
1: Das ist nicht ganz klar, ehrlich gesagt. Es gibt ein großes Volk, dem die zugeordnet werden, die Baniwa. Die haben ca. 30.000 äh, Mitglieder heute noch. Das ist aber, diese Zählungen sind sehr, sehr schwierig. Die Huhutini versuchen, sich gerade abzugrenzen vom Rest dieses Volkes und umfassen ähm, vielleicht mal so 200, 300, 400 Leute im engsten Kreis, die mm. Schamanenkultur.
0: Und sie haben ja insbesondere eine Beziehung zu einem Schamanenlehrling aufgebaut, zu Juliferi Huhutini. Spreche ich den Namen eigentlich richtig ja, aus?
1: Juliferi, das sind alles solche Julie komischen Konsonanten, die so ein bisschen zwischen unseren Konsonanten okay. liegen, ja.
0: Den haben Sie kennengelernt und mehr als das, Sie haben eine Beziehung zu ihm aufgebaut und mit ihm gemeinsam auch ein Buch geschrieben. Erzählen Sie uns doch mal, wie dieser Kontakt eigentlich zustande gekommen ist.
1: Ich hatte zuerst den Vater von Verde kennengelernt, der eine große alte Legende im Amazonaswald äh, damals war. Der mhm. ist inzwischen leider verstorben. Er war fast 100 Jahre alt und war der letzte große Jaguar-Schamane vom Volk der Baniwa. Das heißt, er hatte die höchsten Weinen empfangen der Götter dort. Er konnte Geisterreisen durch die Zeit unternehmen, Seelenreisen in andere ferne Orte unternehmen so in der Kultur dort. Ich spreche aus der aus dem Selbstverständnis mhm. dieser Menschen äh, heraus. Und ich kann das selber alles so nicht nachvollziehen, was sie dort tun. Und er heilte auch sehr seltene Krankheiten und galt auch als großer Krieger, der mit reiner Gedankenkraft seine Feinde töten konnte den fand ich natürlich mächtig interessant. Das war mein erster Interviewpartner. Er sagte dann nur nicht so viel. Er war, Ganz kurz, ja?
0: Ihr erster Interviewpartner, wie verständigen Sie sich denn oder haben sich verständigt? In welcher Sprache?
1: Ich hatte eine Übersetzerin dabei. Er spricht okay. vor allem das Baniba, die mhm. Sprache seines mhm. Volkes. Äh, mhm. Baniba äh, aus der Sprachfamilie mhm. Arawak. Da hatte ich keine Chance, da auch nur ein Wort zu verstehen. Das muss man sehr lange lernen. Das ist so ein bisschen wie Finnisch oder Ungarisch. wo man sieben Jahre lang lernt, um das erste Wort richtig zu verstehen.
0: Den haben Sie interviewt? Ja. Und wie war war
1: das so? Der sagte nicht so viel. Der, Kann ich mir vorstellen. Äh, er sagte kurze, sehr weise, sehr symbolische Sätze und äh, hat uns auch äh, wirklich sehr wohlwollend empfangen dort. Hat auch eine Heilung äh, vollzogen ähm, an einer äh, Teilnehmerin meiner Expedition. Das war alles sehr interessant, aber viel konnte ich dem nicht. Was nehmen. hat er geheilt? Ähm, er hat sie von, das wäre jetzt zu privat, sie hat, was, okay. sie hat eine Krankheit gehabt und er hat äh, sie dieser, von dieser Krankheit erleichtert. Das war ganz beeindruckend eigentlich.
0: Und jetzt haben Sie seinen Sohn kennengelernt?
1: Er hat mir seinen Sohn vorgestellt, weil er merkte schon mit den Interviews, das wird anstrengend. Äh, dieser Deutsche fragt zu so viel, der mhm. nervt mich irgendwann und der kommt hier jeden Tag wieder, den werde ich auch nicht mehr los. Äh, den Ruf habe ich da leider sehr schnell bekommen und da hat er mir seinen Sohn vorgestellt, äh, der ähnlich viel redet wie ich. Und okay. der ähm, war nur auf den ersten Blick kein weiser Schamane, der mich da in den Regenwald reinführen würde. Das hatte ich mir wirklich ganz anders vorgestellt. Dieser Jolifari, das ist ein feistes Kerlchen, der trug Badeschlappen und sehr, sehr gestreifte Polohemden. Ähm, der war sehr lebenslustig, der wusste schon sehr viel zu berichten von den Zaubersprüchen und der alten Kultur seines Volkes. Aber er wusste auch genauso viel zu berichten vom sehr illustren Nachtleben der nächsten Kleinstadt am Rand des Reservats. Witzig. Dem traute ich erstmal nicht so ganz.
0: So eine Art Brückenbauer oder zumindest eine menschliche Brücke zwischen der Kultur und der Tradition, aus der er kommt, die sein Vater für sie zumindest repräsentiert hat, klassischer repräsentiert hat als der Sohn und gleichzeitig auch mit den Aspekten der westlichen Welt vertraut.
1: Genau, die äh, indigenen Völker heute haben ja den Kontakt, alle hm. oder fast alle, mit, fast ohne Ausnahme alle den Kontakt zu unserer sogenannten modernen Kultur und wissen sich da auch sehr geschickt äh, in beiden Seiten zu orientieren. Die können auch in die Stadt gehen und dort einkaufen, verkaufen, auf dem Marktstand was aushandeln, mit den Militärs verhandeln, mit den Sozialbehörden was verhandeln, wie sie eben auch jeden Stein umdrehen können in ihrem äh, Reservat, in ihrem Schutzgebiet. Und
0: dieser Sohn ist schaman lehrling Jetzt sollten wir vielleicht an dieser Stelle kurz sagen, wie alt er ist, denn ich glaube, sonst würde das, der Begriff Lehrling falsche Assoziationen wecken. Wie alt ist der?
1: Der ist schon 61, mhm. aber so in den nächsten zehn Jahren dürfte er den ersten Abschluss erreicht haben.
0: Sehr ja schön, nach 70 Jahren. Ähm, wie hat sich die Beziehung zu ihm entwickelt?
1: Das war anfangs äh, ganz schwierig. Wir haben uns so abgetastet aus der Entfernung. Der wollte erst mal wissen, ob ich vielleicht eine gute Geldquelle sei. Ja, hat okay. Er hat sich Geld geliehen äh, von unserem indigenen Begleiter, der mir, äh, der mir sagte, das ist ganz normal, äh, der soll mal die Expedition vorbereiten. Und dann versucht er immer erst mal rauszukriegen, was hat er jetzt davon, dass da jetzt äh, äh, ein deutscher Journalist kommt und dass er den durch den Wald führt. Und also
0: was hat er davon? Was, was könnte er was, davon? Was, haben? was hat er davon? Der überlegte, Frage. ob
1: er Geschäfte machen könnte, ja. äh, überlegte, ob ich das so ernst nehmen würde, mit dem, dass ich was schreiben würde drüber. Und ähm, er sagte mir relativ früh etwas, was mich sehr beeindruckt hat, was ich danach mitgenommen habe. Er sagte mir, hier kommen immer ganz viele Forscher. Hier kommen Anthropologen, Religionswissenschaftler, Biologen an und die fragen uns Löcher in den Bauch. Die zeichnen das alles auf, äh, schreiben ihre Klatten voll und dann verschwinden sie und wir sehen nie was davon. Da sagte ich vermute, Zitat, dass die Schulkinder in Deutschland mehr über meine Kultur wissen als die Schulkinder hier bei mir mhm. äh, im, im Dorf, weil dieses Material nie zurückkommt. Mhm. Und das war natürlich interessant äh, auch mitzunehmen und als Auftrag zu verstehen.
0: Wie hat sich die Beziehung weiterentwickelt? Das oder wie haben Sie sich zum Beispiel verständigt? Also war das auch über mit einem Übersetzer oder konnten Sie auf einer Sprache sprechen?
1: Nee, er spricht Portugiesisch. Mhm. also Er spricht schlechtes Portugiesisch, ich spreche schlechtes Portugiesisch. Wir hatten Begleiter dabei, die sehr gut Portugiesisch sprechen, die auch die Sprachen sprechen. Und das, das wurde dann so ein bisschen verhandelt. Wir haben uns immer besser verstanden. Ich habe ihn als als er sich ein bisschen gelockert hatte, erstmal als einen ganz großartigen Geschichtenerzähler kennengelernt, der wirklich gerne erzählt und damit auch ein Sendungsbewusstsein verbindet.
0: Was war so der Moment, wo Sie das Gefühl hatten, jetzt haben wir Vertrauen zueinander?
1: Das war, als wir in seinem Dorf angekommen waren. Als die Last von ihm abfiel, dass wir überhaupt dorthin gereist waren. Das dauert ja fast zwei Wochen, bis man von der nächsten Kleinstadt aus im Kanu, bis in seinem Dorf angekommen ist und das da war er schon auch im Stress. Mhm. Er hatte schon auch ein bisschen Angst, dass unser Boot irgendwo zerschellt ist. Das musste ja mhm. auch dauernd wieder rausgehoben werden aus dem Wasser, musste den Wasserfall hochgetragen werden und das mit diesen äh, merkwürdigen Leuten aus dem Westen, die nicht wissen, wie man ein Boot trägt. Der war nervös, äh, angespannt und wusste nicht ganz, wo das hinführen sollte, aber als wir dann in seinem Dorf ankamen, als er uns stolz zeigen konnte, wo er geboren ist, äh, in diesem wahnsinnig schönen doppelten Wasserfall mitten im äh, Urwald und als er dann auch merkte, wir fragen ihn wirklich ganz respektvoll immer zu seiner Kultur. Wir wollen das wirklich wissen. Wir gehen auch respektvoll mit seinen Dorfmitbewohnern um. Da ist er doch entspannt geworden. Da ist er das Eis gebrochen.
0: Können Sie uns ein Bild von diesem Dorf zeichnen?
1: Das ist sehr klein. Da wohnen 80 Leute. Mhm. Äh, ursprünglich in den 20er Jahren stand da ein einziges Haus. Es war ein großes Haus, in dem da mehrere Familien lebten und in Hängematten hingen. Und dieses alte Haus ist inzwischen abgerissen worden. In den 40er Jahren kamen Missionare an und die haben um einen Dorfplatz, den sie eigentlich mit dem Zollstock ausgemessen haben, haben sie kleine Häuser errichtet mhm. und äh, jede Familie sollte alleine wohnen, weil sich das andere nicht gehört und die
0: Missionare kamen aus Portugal, oder? Äh, die
1: kamen aus Italien. Okay. Äh, katholische Missionare, die mhm. aus Italien kamen und haben kleine Häuser gebaut. Und äh, jetzt sieht das so aus. Es ist ein großer Dorfplatz, ein staubiger Dorfplatz, der äh, rechteckig ist. Darum stehen Häuser. Äh, am Kopfende steht eine kleine Kapelle, mhm. die weiß-blau bemalt ist und jedes Jahr wieder frisch angestrichen wird. Katholische Kapelle. Katholische Kapelle. Daneben steht ein Holzkreuz und äh, wenn man auf die linke Seite des Dorfes geht, von der Kapelle aus gesehen, kommt man ins Haus des äh, äh, Häuptlings, wie sie ihn selber dort nennen, den Kapitän. Und auf der anderen Seite kommt man zu den Häusern der Schamanenfamilie. Und das war es dann noch.
0: Und sind die katholischen Glaubens?
1: Ja, und deswegen hat der Schamanismus dort überlebt. Das ist eine komplizierte Geschichte. Erklären
0: Sie uns mal den Zusammenhang.
1: Es gab äh, damals katholische Missionare, die zuerst die Schamanen verbieten wollten. Die haben mhm. die Instrumente abgenommen. Äh, sie haben sie aus den Dörfern gejagt und dergleichen und so fort. Danach kamen evangelikale Missionare. Die kamen in den 50er, 60er Jahren dort an und waren noch radikaler als die Katholiken vorher. Haben sie auch besser durchgesetzt als die Katholiken. Ein Dorf nach dem nächsten schwenkte dann vom frisch erworbenen katholischen Glauben zum Evangelikalen Glauben um. Und dann kamen die Katholiken wieder zurück mit einem neuen Angebot. Oh Gott. Wenn die Schamanen zurückkommen, lasst ihr uns dann wieder rein. Und das fanden einige Schamanen und einige äh, Häuptlinge, wo die Kultur überlebt hatte, ganz attraktiv. Und jetzt äh, existierten plötzlich Katholizismus und äh, Schamanismus nebeneinander daher und äh, tolerierten sich und ergänzten sich sogar ein bisschen.
0: Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da Weihnachten? Beten die zu Jesus Christus und gleichzeitig noch an die Schamanengötter?
1: Richtig, genau so. Der Schamane ging dann auch ab und zu in die äh, Kapelle zu den ersten Gottesdiensten. Er ließ sich im Laufe der Zeit dazu überreden, dazu auch Kleider anzuziehen. Mhm. Äh, es wurden viele Neuerungen eingeführt, die alle gut fanden. Das heißt, die
0: Menschen dort haben westliche Kleidung an, oder?
1: Ja, inzwischen, ja. Das mhm. ist dahin gebracht worden. Westliche Kleidung heißt Badeshorts, solche Bermuda-langen Badeshorts und T-Shirts, dazu Fußballtrikots, weil die Fußballtrikots optional sind. Die sind nur zu, zu sozialen Events. Äh, Wenn die angezogen Es läuft man mit freiem Oberkörper.
0: Und okay. Sie haben eben gesagt, dass Sie den schamanen -Lehrling als einen großen Geschichtenerzähler kennengelernt haben. Was sind das so für Geschichten, die er erzählt hat? Haben Sie vielleicht eine oder zwei, die Sie mit uns teilen können?
1: Mhm. Die haben einen ganzen Zyklus von Erzählungen, der mit, dem, mit der Schöpfung beginnt, mit der Schöpfungsgeschichte mhm. beginnt. Das sind zum Teil sehr... Sehr philosophische Geschichten, sehr, sehr dicht gefasste, mm. symbolische Erzählungen, die, die sind vielleicht besser in dem Buch, als das ich sie hier erzähle, mm. weil das kann ich nicht so gut wiedergeben. Äh, dann kommen aber weitere Zyklen, in denen diese Götter, die dort am Anfang selbst geschaffen worden sind und die Welt erschaffen haben in einem Wechselspiel und die lauter Abenteuer erleben. Und da merkt man plötzlich, dass Dinge, die irgendwann mal passiert sein müssen in der Geschichte dieses Volkes, plötzlich den Göttern passiert sind. Und dass die bis heute Bedeutung haben für dieses Volk. Mm. Und zwar auch durchaus sehr praktische kriegerische Bedeutung. Da ist dann die Geschichte von einem Halbgott, einem Urgroßvater dieses Volkes, der in Sklaverei äh, in die Sklaverei verschifft wurde und der sich daraus befreit hat, wieder zurückgekommen ist und mit lauter Tricks und Allianzen, aber auch ganz genau beschriebenen Fluchtwegen dann seinen Weg zurückgeschafft hat ins Gebiet der äh, Uhutne und dort überlebt hat, sich verteidigt hat. Und wenn man diese Geschichten erzählt bekommt, und hört, dann weiß man eigentlich auch einiges fürs Leben. Dann weiß man, wie man sich gegen die weißen Unterdrücker zu widersetzen hat, auf welchen Wegen, auf welchen Mitteln das geschehen kann.
0: Hm. Sie selbst haben ja auch eine Geschichte verfasst über Ihre Erfahrungen dort, gemeinsam mit diesem Schamanenlehrling. Wie lange hat das gedauert, ihn zu überzeugen, dass Sie gemeinsam ein Buch schreiben?
1: Auch das lief so fließend. Ich hatte einfach selber keine Vorstellung davon, dass ich ein Buch schreiben wollte. Ich war als Journalist hingefahren und wollte seine Geschichten erstmal kennenlernen. Ich habe ein, zwei äh, Reportagen veröffentlicht darüber und habe dabei immer das Gerät mitlaufen lassen, wenn er redete. Und am anderen, dann hat man irgendwann 100 Stunden Aufzeichnung, 200 Stunden Aufzeichnung, 300 Stunden Aufzeichnung. Und da habe ich mir gedacht, das muss man jetzt irgendwie zu Papier bringen und habe ihn dann ganz schnell überreden können. Er war ganz, er war ganz begeistert davon, dass man das machen wollte. Die haben ja alle ein Sendungsbewusstsein. Die alle ist. Ein Wie erklären großes Sie sich das Wort. eigentlich? Die schauen auf uns, die, die schauen aus dem Wald auf uns, sehen unsere Kultur und glauben, diese Menschen müssen zivilisiert werden. Die haben eine Botschaft für uns.
0: Sehr schön. Das kann ich total gut nachvollziehen. Was, welche Botschaft ist denn bei Ihnen angekommen? Also, wenn wir jetzt rückblickend über dieses Volk und die Erfahrungen und die Menschen dort sprechen, was haben Sie gelernt von den Huoteni?
1: Meine Welt ist viel größer geworden, seit hm. ich dahin gereist bin. Das klingt ja so ein bisschen, bisschen albern fast. Ein bisschen mal, pathetisch. Ich versuche es andere Worte, ja. Worte zu fassen. Ähm, diese Lebensweise der, der Houtheni, die so naturverbunden ist und die aus kargsten natürlichen Umständen so viel machen können, hat mich schon sehr beeindruckt. Und das Leben dort ist eigentlich sehr gut. Mhm. Man muss sich daran gewöhnen. Man muss erstmal sich dran gewöhnen, in der Hängematte zu schlafen, dass man morgens bis abends Maniokbrei isst, morgens ist der mehr mit Ananas und abends ist der mehr mit Fischpaste, aber das ist immer Maniokbrei. Schmeckt das? Äh, nee okay ähm, äh, Es ist aber, man lebt gut, äh, mhm. es schmeckt alles furchtbar man lebt aber gut. Das Bier ist auch, ich glaube, das Bier, was sie dort brauen, ist das schlechteste Bier, das auf der ganzen Welt gebraut wird. Aber es ist auch die geselligste Art, Bier zu trinken, die ich erlebt habe. <lacht> Und dieses gute Leben, das dort eben zusammen mit der Natur geführt wird, das, ist, ähm, äh, das hat mich schon sehr in, in, meinen, in seinen Bann geschlagen. Mhm.
0: davon nimmt man denn dann mit nach Deutschland? Sie leben und arbeiten ja in Hamburg. Gibt es von diesen Geschichten und diesen Erfahrungen Dinge, die Sie auch tatsächlich umsetzen in Ihr Leben hier in Deutschland? Also gewisse Verhaltensmuster oder Gewohnheiten oder vielleicht sogar am spannendsten gewisse Denkmuster.
1: Hm. Ich habe zum Beispiel gelernt, über den Schamanismus als solchen ganz neu zu denken. Bevor ich hinfuhr und bevor ich auch sehr skeptisch erstmal war, dass ich ein Buch über Schamanen schreiben würde, ich nehme ja nicht mal homöopathische Medizin äh, zu Hause, ähm, da, da traucht, brauchte es einige Zeit, bis ich verstanden habe, was dieser Schamanismus ist. Denn hier ist es so, dass wir zu schamanischen Heilern im Prenzlauer Berg gehen, vielleicht noch so und das alles ein bisschen verklärt äh, haben und das ist alles sehr esoterisch und äh, man reckt die Hände in die Höhe und ich, ich, ich mache mich da mal ganz ganz Lustig. es ist nicht meine Welt. Und äh, dann bin ich da hingereist und habe gemerkt, dass, als ich mit den Schamanen gesprochen habe, dass es deren Welt auch nicht ist.
0: Sondern was ist deren Welt?
1: Äh, die. Schamanen sind Kämpfer, sind Krieger. Der Schamanismus, äh, dieses Volkes und auch viele andere kommt aus der Jagd, der kommt aus dem Spurensuchen, kommt aus, aus dem Aufpeitschen der Krieger für die nächste Schlacht, kommt aus dem Widerstand, ist auch so eine Kommunikationseinrichtung für das äh, Zusammenschließen von Völkern zu politischen Allianzen mhm. untereinander. Und in Zweiter Linie kommt auch das Heilen dazu und das, äh, die ganzheitliche Lebensweise. Aber dieses, dieser Schamanismus, die Schamanen als solche sind was viel Komplexeres, als wir das hier so kennen. Und das ist eigentlich meine, äh, mein größter Augenöffner gewesen. Das ist was viel Spannenderes, auch was viel Tieferes, als wir hier manchmal so verkürzen.
0: Wir reduzieren das ja sehr oft auf diesen Aspekt des Heilens. Ja. Wie haben Sie den dort wahrgenommen?
1: Ich habe schon gelernt, dass er funktionieren kann. Ich kann Ihnen auch nicht genau erklären, wie er funktioniert hat in den Fällen, wo ich ihn gesehen habe.
0: Sich selbst auch nicht oder nur mir nicht, weil ich mir das wahrscheinlich nicht vorstellen kann.
1: Ja, ich habe halt so Dinge gesehen, wie dass unser Bootsmann, den wir hatten, dass er einen furchtbaren Hexenschuss hatte. Der hatte den Hexenschuss seines Lebens und äh, krümmte sich vor Schmerzen und zwei, drei andere aus unserem Team hatten auch furchtbare Rückenschmerzen. Ich würde sagen, das hat was damit zu tun, dass wir zwei Wochen auf einem Boot saßen mhm. und dass es einen kalten Wind gab und dass man irgendwann in den Hängematten auch nicht mehr kann. Und äh, für den Schamanenlehrling war das nicht so. Für den Schamanenlehrling war das ein böser Zauber. Wir waren okay. am Ort Panapana äh, Pana vorbeigefahren, wo alle bösen Zauberer der Gegend wohnen und sich gegen alle andere Menschen verschwören, die dort vorbeifahren. Und die hatten uns verhext. Okay. Und äh, er sagte, wir könnten auch wirklich nur mit einer Zauberei wieder diese Rückenschmerzen loswerden.
0: Und hat dann was getan?
1: Er hat gesagt, er kann gar nichts tun. Er hat gesagt, das ist ja ein Zauberer aus dem Nachbardorf. Ähm, äh, da wird er sich komplett raushalten. Damit hätte er nichts zu tun. Das ist ein anderes Business. Nachbardörfer sind Nachbardorfer, Damit mischt man sich nicht ein. Und er hat auch selber Angst vor dem. Wir müssten also warten, bis dort ein Zauberer von dort herkomme und den Zauber wieder lösen würde. Das würde aber passieren, da müssten wir uns keine Sorge machen. Das sei ja auch ein Geschäft.
0: Und dann kam einer.
1: Dann kam einer. Am gleichen Abend kam noch einer, ich nehme mal an, die erst miteinander geredet haben, äh, schwarz wie die Nacht angemalt im Gegenlicht des Mondscheins in unserer Hütte stehend. <lacht> es, war wirklich, es war wirklich gruselig. Äh, der stand dann da und äh, fragte, ob jemand Kunsthandwerk kaufen wollte. Und ähm, das, was er so als Kunsthandwerk anbot, waren so kleine, kleine Körbchen, die alle rabenschwarz waren wie die Nacht. Und ich dachte mir, der Mann ist uns von Hollywood Central Casting als mhm. böser Schamane hergeschickt worden. Ähm, dem fehlte auch ein Zahn oben und er wirkte gruselig und der lachte so verrückt. Und äh, dann fragte er auch, ähm, er würde ja nur merken, dass hier Kranke seien in dieser Hütte, ob er uns da vielleicht helfen könnte. Und ich meinte, so, vielleicht jetzt eher nicht. Äh, und der Bootsmann sprang auf und sagte, doch, doch hier, ich hätte gerne Hilfe. Mhm. Ich habe ihn ja nochmal gefragt. Verzweifelt
0: ich, von seinen Rückenschmerzen, ja, genau. war er für alles bereit?
1: Genau. Ich habe ihn dann gefragt, äh, willst du das wirklich machen? Ich meine, dass du weißt, von wo der ist. Ich habe es mit den Augen gerollt, nochmal ein bisschen gezeigt, mit dem Kopf aus welchem Dorf der ist. Du hast ja eben gehört, welche Art von Dorf das ist. Doch, kein Problem, ich mache das. Und es hat dann keine fünf, zehn Minuten gedauert, bis äh, dieser äh, schaman lährling aus dem Nachbardorf diese Rückenschmerzen weggenommen hat. Was hat
0: der gemacht?
1: Der hat sich hingesetzt und ähm, hat äh, eine Zigarre angezündet, eine Zauberzigarre, eine magische Zigarre angezündet. So wie
0: wir sie alle ja zu Hause haben. Genau,
1: genau. Ja. Das äh, weiß nicht, gibt es im, im Schamanen Fachbedarf vielleicht dazu kaufen. Die dreht die selber, das ist eine ganz große alte Tradition, mit der sie diese Zauberzigarre machen. Die hat er geraucht, ist in eine kleine Trance reingefallen und hat dann eine tube diclofenac creme aus seiner Tasche herausgeholt. Rückensalbe. Die war schon sehr alt. Das ist jetzt ein
0: bisschen enttäuschend, die hat er aufgeschraubt,
1: Ja, oder? Ja. Aber, aber die Geschichte geht weiter. Okay. Die hat er dann aufgeschraubt und dann hat er den Rauch da reingeblasen in die Diclofenac-Tube, hat sie wieder zugemacht, in seine Tasche getan und das Diclofenac, das wahrscheinlich schon verkrustet und alt und aus dem letzten Jahrhundert war, das ist niemals in auf Berührung. dem Rücken des äh, Patienten gelandet. Es ging eher um den Geist dieser Diclofenac-Tube, der damit äh, beschworen wurde. Und da hat er den Rauch auf den... Bootsmann geblasen. Er hat ihn aber, glaube ich, nicht richtig angefasst. Er hat mal über den Rücken gestrichen, ohne den Rücken wirklich zu berühren. Und der Bootsmann richtete sich einige Zeit danach auf und sagte, die Rückenschmerzen sind weg. Da war er davon geheilt.
0: Herr Fischermann, ich nehme das jetzt einfach so an, diese Heilung finde ich, klingt wahnsinnig, wahnsinnig interessant und vor allem faszinierend. Wenn man so etwas sieht und erlebt, wie kommt man dann eigentlich nach Deutschland zurück? Ich stelle mir vor, dass die Phase der Aklimatisierung deutlich länger dauert, als wenn man sonst wo auf einer Reisedestination war. Wie lange braucht man, um sich mit dem Leben hier in Hamburg wieder zurechtzufinden? Und wie guckt man eigentlich auf sein Leben hier in Hamburg und in Deutschland und in Europa?
1: Was ganz schnell geht, ist, wenn man wieder zurück ist, in ein Hotelzimmer hineinzufallen, die Dusche aufzudrehen, sich auf das riesige Bett zu legen, die Klimalage aufzudrehen und den Fernseher anzumachen. Das geht bei mir wahnsinnig schnell. Das ist eine riesige Freude, eine riesige Erleichterung. Und, und <lacht> ein bisschen Trash essen zu gehen, <lacht> in Burgerladen in der Ecke. Also das geht sehr schnell. Mhm. Man kommt sehr schnell in die Zivilisation zurück. Äh, dann bleiben Dinge hängen. Äh, ich habe Freunde, die ähm, inzwischen äh, bereit sind, mich wieder zu treffen. Aber sie haben gesagt, ein Jahr lang, nachdem ich da war, habe ich nur von Schamanen erzählt. Okay, ähm, Die sind wirklich genervt davon. Die haben mir ja jetzt auch geschrieben auf Facebook, sehr nett, weil das Buch jetzt gerade mhm, rausgekommen mhm. ist, dass äh, sie schon alle Geschichten darin kennen und nicht genau wissen, ob sie es noch kaufen sollen. <lacht> das meinen sie zwar scherzhaft, aber da stimmt auch, glaube ich, was dran. Ähm, na, ich habe das äh, schon verarbeiten müssen, dass es da so eine andere, fremde Welt gibt. Was mir geholfen hat, ist, dass die Welt eben auch so gebrochen ist. Dass auch mm. mein co autor der Juli dass der so zwischen den Welten steht und selber die Vermittlung in sich betreibt. Dass es Austausch so zwischen
0: hat. den Welten gibt sozusagen.
1: Ja, in ihm eigentlich. Ja. Er vereinbart das. Er ist ja. sowohl in der einen Welt wie auch in der anderen zu Hause. Und äh, er ist auch ein ziemliches Schlitzohr. So. Er kann auch ganz gut äh, in unserer Welt sich bewegen. Und das hat mir da immer wieder geholfen.
0: Und Sie stehen jetzt noch in Kontakt miteinander.
1: Dauernd. Also wir, also jetzt gerade ist er mit dem Boot äh, in sein Dorf gefahren. Da gibt es keine Möglichkeit, sich zu verbinden. Mhm. Aber ich weiß, im Januar äh, kommt er wieder raus und dann machen wir ein längeres äh, Gespräch. Wenn ich hin kann, äh, wenn ich wieder hingelassen werde. Äh, Von die, wem
0: müssten Sie gelassen werden? Vom
1: Militär vor allem, das dort okay. alles abgeregelt hat. Okay. Wenn man da wieder rein darf, dann treffe ich ihn persönlich. Sonst treffen wir uns über das Internetcafé äh, eines Ortes am Rand des äh, Indigenenreservats.
0: Und dann kommen Sie zurück und erzählen uns neue Geschichten von den Schamanen dort. Sehr gerne. Lieber Herr Fischermann, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Ja, hat mir riesen Spaß gemacht. Danke. Mir
0: auch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.
2: There was a boy A very strange enchanted boy They say he wandered very far, very far Over land and sea A little shy And sad of eyes